0: Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia e Israel, desde Morelia, Michoacán, México. ¡Comenzamos! Natalia, Israel, bienvenidos una vez más a un episodio de Los Meses del Año con Natalia e Israel. ¿Cómo están? El día de hoy casi acabando el mes, pero lo vamos a lograr, sí que sale marzo, ¿cómo de que no?
1: ¿Cómo de que no? ¿Cómo que
0: no? Natalia, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy contenta porque me gusta mucho este clima.
0: Calorcito rico. Bueno, ayer estuvo medio nublado, hoy está el sol aquí en tu azotea. Muchísimas gracias por recibirnos. Rico y con un airecito para tirar la del... toalla. Sí. ¿Y real, cómo estás?
2: Como las jacarandas en abril.
0: ¿Y cómo es eso? Así
2: bien, 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 floripundias.
1: <risa> en, en todo su esplendor. En todo su esplendor. Ah, yo pensé que eso, y no tira de la
0: banqueta.
2: <risa> las jacarandas, no las flores. Ah, no, las, sí. Y aún así está bonito tape, el tapete. El tapete.
0: El tapete se hace sí, la like sí, sí. lados. Cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio?
1: Pues vamos a platicar acerca de las estrategias que estamos encontrando e implementando en esta realidad virtual de ser docentes.
0: Súper, súper. La docencia en la virtualidad.
2: Esta y... cosa de la educación en pandemia.
0: Educación pandémica. ¿Y cómo les va? Cuéntenme.
2: Ah, yo estoy... Bastante adaptado ya, la verdad es que me he encontrado con un montón de oportunidades que no me imaginé que, que podía desarrollar o que a lo mejor en, otras, en otros casos es eh, postergaciones, postergaba para cuando me diera tiempo de estructurar de una u otra manera, o de, de, de asimilar la información que yo mismo quiero ofrecer como docente que requiere de un tiempo de tranquilidad, de sentarse frente a, a la computadora escribir y bueno además la corporalidad que, que, que me ha resultado favorable para expresarme en las videoconferencias, eh, me ha servido muchísimo por ejemplo el, el asunto de estar frente a la, a la cámara, me he dado cuenta de que estar frente a la cámara de mi computadora me permite desenvolverme con más naturalidad que cuando estoy en vivo, cuando estoy en vivo, creo que, que, que tiendo a, a, re, a contenerme un poco y luego a explotar demasiado. O, este, no sé, eh, me he encontrado bastante bien y, me, y más bien ahora estoy pensando en que ahora que regresemos a, a lo presencial, eh, quiero, quiero seguirme encontrando con, con esta persona que se ha desarrollado en la, en, en, en la videoconferencia. Como, no sé, creo que ha sido más espontáneo, más... Eh más divertido, entonces espero que no se me, <ríe> no, que, no, que no sufra un retroceso ahí a la hora de estar en vivo, ¿no? Incluso a, a, al momento de expresar el, 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 el afecto y la alegría que me da realmente de estar frente al grupo, que siempre, los o sea, para mí eso siempre ha sido una cosa muy bonita, pero por alguna razón estando en presencial me contengo demasiado para expresarlo y, y no sé, es como eh, cuando chateas, a, a veces dices más cosas o te atreves a decir más cosas, a expresar más cosas que cuando estás en, en persona, ¿no? Y eh, algo así me ha pasado. <risa> Espero que lo pueda sostener porque me gusta. <risa> Por ahí, fíjese.
0: Fíjese. Fíjese usted. Además, usted da clase en la universidad, ¿no? Sí. Clases de danza. Sí. que luego, ahorita también podemos entrar a danza en la virtualidad y en la pantalla danza en la
2: universidad, ¿Qué pasa
0: con la corporalidad pandémica. de la danza pandémica. ¿Eh, Natalia ¿cómo te va a ti? Cuéntanos, cuéntanos
1: Pues padre, eh, yo creo que una de las cosas que más disfruto ahora es que a mí me gusta mucho el trabajo con bitácoras, entonces siempre que doy clases estoy solicitando e invitando a, a las personas a que lleven una bitácora de su proceso para que vayan armando su propia metodología, eh, porque yo sé que mucha gente que toma clases de danza eventualmente va a dar clases de danza, ¿no? Entonces me gusta mucho como esta parte en la que podemos hacer un registro de nuestra experiencia para autoobservarnos después. Y también como porque vas armando tu metodología, lo que a ti te funciona, lo que a ti te gusta y porque creo que vamos decantando lo que a cada uno de nosotros nos gusta enseñar, ¿no? Entonces las bitácoras para mí han sido así como esenciales. Y ahora en el Google Meet estoy súper contenta porque además de que ellos están llevando su bitácora eh, así eh, física, yo estoy llevando además de mi bitácora física esta bitácora virtual del proceso, entonces a mí el Google Meet me ha encantado, así como si de por sí soy así como me encanta ordenar las cosas y llevar como una cronología, ahorita en el Google Meet es así como es maravilloso, es mágico, <risa> porque eh, el orden en el que voy poniendo las tareas, la facilidad y la accesibilidad de los enlaces que les quiero compartir, que a veces hacemos estas clases este, de, de las lecturas comentadas y entonces así en vivo, pues yo les voy compartiendo pantalla y vamos hablando acerca de la lectura, les comparto enlaces para complementar, pero también está esta posibilidad de que ellos después entren a otros enlaces, ¿no? Que les puedo ir dejando. Además tengo un montón de herramientas, ¿no? Así el Pinterest, el el Jamboard, o sea, todas las herramientas que vienen eh, de Fault en Google Meet, pero además otras que puedes ir enlazando. Entonces, en realidad estoy súper contenta, como niña chiquita, dando así estas clases virtuales. Y estoy como disfrutando mucho esta parte en la que no nada más no se cuestiona eh, la pertinencia de que las clases de danza no sean únicamente de movimiento, sino que está súper apoyado ahorita por la academia que las clases de danza no solo sean de movimiento, que se está obligando a la reflexión, y entonces yo me siento muy contenta porque nadie me dice ¿pero por qué les dejas bitácoras? ¿pero por qué tienen que leer un libro? pero porque claro que cabe, y ahora más que nunca nos estamos dando cuenta de que estas estrategias son fundacionales en la educación de la danza.
2: Lo siguiente que a mí me ha gustado muchísimo es este microactivismo que es posible, eh, a partir de la situación pandémica y, y que lo trato de concretar más en el asunto de habitar la casa con la danza, desde la danza misma. O sea, que, eh, por ejemplo, eh, mencionaba Sergio, yo principalmente soy docente de una licenciatura en la universidad, que además depende de cada contexto lo que va sucediendo con la danza, ¿no? En el caso mío de la, de la universidad, eh, eh, hay, hay cosas que... Me funciona dar por hecho, como por ejemplo, el que las personas que estamos en clase estamos interesadas en que la danza sea una profesión. Y entonces yo eh, eso lo doy por hecho y al mismo tiempo lo puedo cuestionar. Es decir, que... que Doy por hecho que todas estamos interesadas en la danza como profesión y a partir de ahí es que organizo mis materiales, organizo mi punto de vista, organizo mi metodología, pero al mismo tiempo lo cuestiono en términos de decir qué tan real es que para ser artista tengas que ser profesional en esta visión eh, capitalista, hegemónica, eurocentrista, este, globalizante, globalizadora, eh, preguntarnos todo eso, porque ahorita que estamos en casa, no importa, no importa si eras prima valerina de, de la escala de Milán, no importa si eras prima valerina de la, de la, este, Limon Dance Company, no importa, estás en un cuarto que a lo mejor mide menos que el de la, que de, de mi cuerpo de baile, ¿no? y a lo mejor estás conviviendo con dos personas, que además ni te llevas bien con esas dos personas, o a lo mejor estás conviviendo con diez con las cuales te llevas súper súper bien. Entonces, ¿qué se puede hacer desde allí eh, para, para sí asumir la profesión de la danza fuera de estos, de estos, de estos convencionalismos institucionales como el de eres bailarina? En tanto te presentes en un teatro. Ahorita, a ver, ¿no? <ríe> Échale ganas. Eres bailarín en tanto bailes en una compañía. A ver. Eres bailarín en tanto bailes obras de grande producción. A ver. Aquí en tu casa, en tu cuartito, ¿no? Al lado de la cama. Eres bailarín en tanto en tanto manifiestes o, o, o te desempeñes a través de ciertas acrobacias y este, que se han fomentado en la danza institucional. A ver aquí al lado de tu sillón y, y este y con el perro ladrando a un ladito y no ¿Cómo, cómo lo haces y el microactivismo en ese sentido implica cómo integro a la gente con la que convivo para que esto que, que muchas veces se se dice o, o llegamos a decir quienes estuvimos en un proceso de universitario de yo quiero ser profesional para que la gente reconozca la danza. Bueno, pues vamos a empezar por lo que tenemos aquí en cortito con la gente que está en lado. ¿Qué tanto puedo hacer para que papá, mamá, hermana, amigo, roommate, vecino, vecina este diga, "Ah, está en su clase de danza." Este le voy a dar su espacio o "Ah, está en su clase de danza." A ver qué puedo aprender de eso que está pasando allí, ¿no? En vez de que siga siendo esta fragmentación, incluso exilio, ¿no? De, pues bueno, no, no importa que no me quieran, mientras yo en mi salón con duela y espejo sea feliz, mientras que yo en mi escenario frente a el, los cientos de espectadores y, y las iluminotecnias, yo sea feliz, no importa que se esté desmoronando mi entorno más próximo. Entonces, eso a mí se me hace una super oportunidad.
1: Sí, porque además no nada más tiene que ver con que nosotros, desde nuestro quehacer dancístico, eh, tengamos esta tarea de sensibilizar a nuestro entorno hacia la importancia de estas eh, estrategias de desarrollo humano, sino que eh, también nosotros tenemos la oportunidad de sensibilizarnos ante nuestra comunidad, ¿no? o sea, ¿por qué a mi comunidad le importa o no mi quehacer? ¿no? Cómo yo me vinculo desde un espacio sensible y humanizador con la gente con la que convivo cotidianamente, ¿no? A mí esa parte ta también creo que la he disfrutado un montón. Lo que pasa es que yo creo que muchos viajes que ya traíamos ahora resultan pertinentes, cuando en realidad siempre han sido pertinentes y siempre, bueno, no no siempre, pero en muchos sectores se nos ha tachado como hippies, raros, ridículos, etcétera. Y ahora todo el mundo está necesitando implementar estas estrategias y lo caótico, lo, lo complejo... Creo ahora es que mucha gente no se ocupó, muchos docentes de danza no se ocuparon en hacerse de estrategias diversas porque estaban muy disciplinares y además una disciplina que en, mí, en mi opinión muchas veces estaba caduca ¿no? porque estaba muy relacionada con el virtuosismo técnico y con esta idea de productividad de la danza. Cuando nosotros llegamos a hablar de la importancia de soltar la productividad era como, no, bueno, pero por supuesto que necesitamos los teatros, por supuesto que necesitamos las giras internacionales, que vengan los maestros a darnos cursos de dos semanas, ¿no? Y ahora que no podemos sostener, como en un montón de disciplinas, esta productividad, nos damos cuenta que lo que tenemos que atender es lo pequeño. Nos damos cuenta que lo nuclear es algo que ha estado desatendido y por eso la ecología se la está llevando el diablo, ¿no? Eh, a mí me, me, me parece justo que es importante, eh, para mí ha sido importante, a diferencia de Israel, que él trabaja en una universidad en donde la gente ya está enfocada a ser profesional en la danza. Yo trabajo en un bachillerato que, que la, y la, la asignatura de danza, eh, pues es complementaria. Sí es parte de su currícula, pero son materias complementarias. Eh, y a mí me parece muy padre que quepa como una estrategia de desarrollo humano y que el desarrollo diferenciado del crecimiento ¿no? porque tiene que ver con algo muy interno tiene que ver con algo muy personal tiene que ver con algo planetario cómo hacemos pues ahora todas estas eh, tendencias que están teniendo en la ecología para almacenar el dióxido de carbono en las plantas, ¿no? en las raíces de las plantas, que es en donde debería de estar. Yo creo que a nosotros también nos está sucediendo algo muy similar en la danza. ¿no? ¿Desde dónde nos estamos sosteniendo y cómo nos estamos liberando de todas las toxinas que, que nuestro cuerpo no necesita, que nuestro sistema, eh, no nada más personal, sino artístico, ya no necesita? ¿Cómo hacemos para liberarnos de todas esas opresiones en las que hemos vivido durante muchos años? Entonces, eh, pues siguiendo también a Cristóbal Hossapfel, que él decía, bueno, él todavía dice <risa> que, que o ser humano A lo mejor ya no A lo dice, mejor ya cambia. Pero... Cristóbal, ahí nos dice eso, por favor. Este que lo que nos hace humanos humanos es interesarnos por los demás. Entonces, ¿cómo desde la danza nosotros somos capaces de interesarnos por los demás? ¿No? a mí esa esa parte me gusta. Y Ah, ah, bueno, yo he, he encontrado esta, esta estructura, que, que no podría decir que es una metodología todavía, pero me encanta así la estructura que he ido encontrando para mis clases, que tiene que ver con eh, implementar y compartir las técnicas somáticas, la escritura creativa, las técnicas de movimiento, desde los principios fundacionales de la técnica y no la técnica en sí, ¿no? Este, la improvisación eh, esta relación con las nuevas tecnologías ¿no? cómo todo esto que hago con mi cuerpo lo puedo relacionar con las nuevas te tecnologías con los lives en Instagram con todas estas plataformas este, en internet y que además yo estoy muy contenta porque ahora cabe Hablar de enfoque de género y de multiespecies sin que nadie me venga a decir que esa no es mi materia y que yo no tengo por qué estar hablando de eso. Entonces yo, la verdad, estoy súper contenta.
2: Y una cosa que también, este, con, continuando con esto que dices de, de, lo, de lo nuclear, es en, en, en cuántas posibilidades me puedo yo... Este, atomizar, ¿no? Eso que decías de las, de, las, de las redes, de la tecnología, pero también de la misma, 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 misma danza. Porque ahora que ya no tengo que este... por ejemplo, sentir que tengo que bailar bien porque estoy ante el ojo de, de todas las personas con las que estoy compartiendo un estudio, un, un salón de danza, por ejemplo, que es nada más yo y, y, y mi cuarto frente a una cámara que además tengo la opción de no prender, ¿no? Entonces, ¿con qué me voy a comprometer si ya no es con la mirada externa? ¿no? ¿Dónde está el núcleo de mi fuerza? ¿Dónde está el núcleo de mi, de mi fuerza creativa y de mi, y de mi deseo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la fuente de mi deseo eh, al bailar? Y eso a mí me parece que también es muy, muy este, interesante. Yo eh, creo que, que además este, actualizarse como docente es también, o sea, no nada más como ver qué está pasando en el mundo con las nuevas tendencias y, y demás, sino también es como me, me, cómo vuelvo real lo que yo digo desde donde yo estoy naturalmente, o sea, en, desde en, en mi casa, no en el, en el salón, no en la práctica escénica, sino en mi casa cómo se vuelve actual esto que yo diga de la danza en un salón de clases, ¿no? que si la danza es... Este, sensibilizadora, ok, ¿cómo lo practico en mi casa? Que si la danza es este, un lenguaje universal, ok, ¿cómo lo practico en mi casa? ¿no? Y cómo lo practico en esta realidad virtual, pues, ¿no? Pues, eh, entre las clases que doy, también estoy dando la de historia de la danza en donde yo trabajo en la Universidad Michoacana es muy interesante cómo está desglosada la asignatura de Historia de la Danza porque en, el, en los primeros dos semestres de la carrera se les da Historia de la Danza desde el siglo XX y en, en el segundo año o tercer y cuarto semestre se les da previa al siglo XX, entonces yo ya de, de, de hace rato que traigo ahí un viaje con eso que me encanta, pero ahora fue todavía más padre ese viaje que me pude echar porque lo que he estado haciendo es realmente eh, indagar y escribir qué es lo que me parece pertinente de reflexionar, más que de aprender, de reflexionar de acuerdo a estos temas. Y en la que tiene que ver con la historia de la danza previa al siglo XX, en este, en este periodo estamos abordando principalmente toda la parte de la modernidad que va del renacimiento a, a lo, a, a, al siglo XIX, y entonces estoy bien contento porque, porque aprovechando eso, lo que hice fue escribir un cuento por cada uno de los temas que voy a abordar este y en ese cuento tratar de implicar lo que voy a hablar de la danza, o lo que quiero que reflexionemos de la danza, pero es más de la vida misma, ¿no? Y ha sido muy bonito, yo estoy bien contento, no sé mis estudiantes, pero yo estoy muy contento con esto de escribir cuentitos breves, o sea, es un es una cosa muy, muy, muy breve, en donde además, ahorita que decía de lo de Género, me encanta porque estos cuentitos los traté de enfocar también con cómo utilizar estos arquetipos de la modernidad, el rey, la reina, la princesa, el príncipe, el, 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 todo eso que, que este, pues funciona para una narrativa fan, de fantasías tal vez pero también funciona para reconocer y yo en qué lugar me estoy colocando y cómo estoy viendo este al mundo entonces es una de las cosas que más me ha gustado y la otra cosa que me ha gustado mucho es en práctica escénica como este esta situación de la pandemia entonces eh, me ha, mm, me ha este, dado la idea de que la práctica escénica este, suceda en vivo cada alumna gestionando eh, su, sus espectadoras y espectadores y su lugar en el que van a bailar que de entrada pues podría ser la casa misma y de entrada sus espectadores la gente con la que vive y entonces este ha sido muy interesante o sea la, 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 hay estudiantes muy comprometidas que incluso han hecho su práctica escénica en el jardín comunitario de, o, del, o del edificio, los edificios donde viven, o hay quienes lo hicieron únicamente para su mamá porque es con quien viven, hay quienes lo hicieron para el novio, no es con quien viven, pero lo invitaron a... Okay, y la función es para esa persona. Y entonces, este, realmente creo que ahí se puede uno preguntar ¿para quién estoy bailando? No? ¿O para quién estoy este, comprometiéndome con este... Con, ...con este deseo de bailar a un nivel profesional, ¿no? Si se quiere. Eso y pues bueno, un montón de cosas como por ejemplo, tienen que hacer sus tutoriales, ¿no? A ver, invéntate una secuencia y ahora es tu tutorial, explícala, ¿no? Y súbela al YouTube y si no quieres no la hagas pública, pero ya esa experiencia a mí me parece que, que, que es muy interesante... Y que si no hubiera sido por la pandemia, tal vez no estaría pensando en desarrollarla, como que diría, estaría padre, pero ahorita nos seguimos con aquí, con la convención de este, clase abierta.
1: <risas> claro, porque ahorita, justamente creo que por eso son espacios que posibilitan y habilitan nuevas sensibilidades, porque... No es lo mismo llegar a un salón en donde tienes que cumplir con un horario y tienes que cumplir con tu programa de estudios este, para que pasen técnica 1, técnica 2, ¿sabes? Como o, o coreografía o, o, la, o la materia que sea eh, en un tiempo determinado y entonces que ellas también se sientan que realmente cursaron la materia, que realmente aprovecharon los espacios, la infraestructura de su universidad o de su colegio, sino que ahora estamos... Por eso a mí me parece mágico, porque esto que nos dijeron que era un encierro y que era un candado y que era una imposibilidad, se está floreciendo. ¿no? Claro, depende por supuesto de los docentes, depende de los estudiantes, depende de la apertura que tengan las escuelas para recibir. Yo ahorita la verdad tengo toda la libertad de cátedra y eso lo agradezco un montón porque a mí nadie me ha dicho, oye, eso no lo hagas, al contrario, ¿no? O sea, yo compartí con, o he compartido con, con la academia las estrategias que estamos siguiendo y todo el mundo está como en el apoyo total a los de las materias de danza y los vamos a seguir en su Instagram y toda esta cosa que finalmente estamos tratando de encontrar estrategias para que los chicos encuentren este sentido de pertenencia a su escuela también. ¿Cómo hacen ellos para sentirse comunidad si no se conocen personalmente? Esta parte está siendo muy eh, di diferente. Lo que creo que nos sucede a todas las generaciones es que nos cuesta trabajo acompañar a las generaciones más jóvenes que nosotros porque nosotros no estamos viviendo... Bueno, nosotros no vivimos la realidad que ellos están viviendo. Pero creo que nunca había sido tan marcado como ahora. ¿no? O sea, desde hace ya bastantes años los pedagogos estaban hablando bastantes años estoy hablando de mínimo 10, ¿no? los pedagogos estaban hablando acerca de esta imposibilidad que, que se nos está generando por la rapidez en el cambio de los paradigmas de acompañar los procesos, porque antes si tu bisabuelito le decía algo a tu abuelito, le iba a funcionar, si tu abuelito le daba un consejo a tu papá, le iba a funcionar todavía, pero ya los consejos que nosotros recibimos de nuestros papás no son tan aplicables. Y los consejos que nosotros podamos dar a nuestros hijos o a las futuras generaciones son mucho menos aplicables. Y con este guamazo que se nos vino de la pandemia, pues mucho menos, porque nosotros no vivimos nuestra socialización a través de las redes. Nosotros tuvimos novios de verdad, a los que les rozabas la manita sin querer cuando te estabas comprando los chetos. ¿no? O sea, nosotros empezamos como con esta onda. Ahora, ¿no? Ahora todo es virtual. Y, y entonces a mí me parece muy, muy interesante cómo ellos están generando estas conexiones en la virtualidad, cómo ellos están aprendiendo a hacer trabajo en equipo en la virtualidad sin haberse conocido antes. Chingón los que siguen en el mismo grupo, pero los que nunca se conocían están rompiendo el hielo con emojis. ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy interesante y es como todo un reto para nosotros como acompañantes, ¿no?
2: Sí, y también entonces me pregunto eh, si la danza realmente en, en la manera en la que se había estado practicando este era uh, era lo indicado ¿no? o sea este, ahorita que decías de los teatros y, y, y demás, sí me pregunto como Qué, qué tanto nos o sea, no digo que no era, no, no digo que no era bueno, pero sí, sí, me, sí me pregunto qué tanto de esa danza que se había institucionalmente practicado este fue lo que llevó lo, o lo que había estado llevando mismo a una, a una distancia entre la sociedad y el arte, ¿no? Entonces, este. Esta, esta situación ahorita a mí me, me parece que es muy buena para, para reconciliar o para volver a traer a la importancia de la danza en la misma sociedad como este ritual como esta acción colectiva eh, como esta eh, esta solidaridad ¿no? entre, entre alguien que está experimentando una manera de percibir al mundo desde, desde, sus, desde su sinestesia ha permanecido como tan eh, constreñida, o sea, yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, eh, expresé, digamos, con mis acciones, el, la inclinación que yo, que yo tenía por el dibujo, entonces, ese es, un, ese es uno de los sentidos que están muy, muy, muy este, valorados en la sociedad, ah, entonces vas a ser arquitecto, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya ahora que me, que me empecé a dedicar profesionalmente a la danza, seguido sale la anécdota de que cuando yo era también muy pequeño, eh, este estaba muy contento bailando con la música del radio hasta que el radio dejó de funcionar y yo estuve golpeándolo hasta que volvió a funcionar, ¿no? Y que ya otra vez muy contento. Es decir, eh, lo, 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 que, lo que va expresando la personalidad desde la infancia también este, ahorita es un buen momento de cuestionarlo no y en el caso de, de la danza este, pienso en ese ritual cómo, cómo acompañar como familia a una, a, una, a, un, a una integrante de la familia que expresa su asombro y su integración al mundo desde el movimiento este, y, 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 que, y, que, y que tiene su, su funcionalidad dentro de la sociedad. Ahorita yo creo, que, yo creo que muchas nos estamos empezando a dar cuenta de, cómo, de cuánta falta nos sea, hace. A pesar de que están eh, generando sus relaciones con el emoji, <risa> pero hay un también yo creo que hay un montón de gente que está extrañando los abrazos, que está extrañando las caricias, que está extrañando los besos, que está extrañando la mirada de frente a frente. Porque otro, otro ejercicio muy interesante que he tenido con esta virtualidad es el de eh, si yo estoy hablando en la, así, en el, en el, en, en la videoconferencia... Si yo estoy hablando y veo hacia los hacia, las, hacia los recuadritos de quienes sí tienen prendida su cámara, quienes me ven del otro lado, ven mi mirada como extraviada, en un lugar extraño, ¿no? Para que mi mirada se conecte, por decirlo así entre comillas, con la mirada de la otra persona, yo tengo que mirar a la cámara, para que quien me ve tenga la sensación de que esa mirada está yendo hacia mis propios ojos. pero si yo miro hacia la cámara, me cuesta mucho trabajo ver las otras cámaras que sí están prendidas y la, y el cuer, la corporalidad que se está expresando, aunque sea en ese pedacito, en ese cuadrito este, del pecho para arriba, no en el mejor de los casos, y luego lo mismo cuando la otra persona está hablando, si yo miro al cuadrito de la persona que está hablando... la. Del otro lado, esa persona no, no ve mis ojos mirándola hacia sus ojos, sino hacia otro lugar para que esa persona sienta que cuando me está hablando me mira, perdón, la miro yo a los ojos, yo tengo que mirar hacia la cámara, pero entonces ya no puedo ver cómo se está expresando corporalmente. No sé si me explico. Entonces es un ejercicio para mí súper interesante porque, porque entonces pues ya he estado como desarrollando esta capacidad de poder ver hacia la cámara y al mismo tiempo como también me dio ver lo que está pasando en el lenguaje corporal de la otra persona, ya sea cuando yo hablo o, con la, o cuando la otra persona habla. Y lo otro pues es esta cosa como que no sé si a todo el mundo le pasa, pero que es que está uno hablando y empiezas a tomar conciencia de cómo te ves porque estás ahí viendo tu, tu, este, tu video, ¿no? y es muy loco ahí como uno empieza a relacionarse con uno mismo Es decir, ay caray, no sabía que así me veía y bueno, que te cuento, cuando escuchas ya las grabaciones de la clase y dices, ay, así hablo, <risa> En fin, no sé dónde iba.
0: Claro, me, me quedo pensando ahorita con lo que dices, Israel. Eh, sí, a un año ya de la pandemia, bueno, un poquito más de un año, eh, ¿cómo han funcionado las clases para los alumnos? Bueno, si sí ha habido espacios de retroalimentación o de evaluación, ¿no? Porque, pues, a veces uno tiene más estrategias que el alumno, como docente, logra sortear eh, esta dinámica que se ha dado virtual. ¿Cómo les va a ellos, siendo alumno, y ahorita me quedo pensando esto último que decías, qué tanto la, el, no sé si es el sentido de la, de la vista periférica, ¿no? Que ocurre cuando das clase. Porque me quedé pensando, ¿qué tanto ves a los ojos cuando estás en clase presencial a todos? Bueno, traté de transportarme en dos segundos a mis clases presenciales y esta vista periférica te permite más o menos ver las corporalidades, no a detalle como sucede en la pantalla. Pensando en, en esto que, que compartí, Israel, de qué tanto se pierde si volteo a ver el cuadro del video de una alumna, ¿no? qué tanta desconexión hay. Pienso, bueno, y en presencial, ¿cómo ocurría? ¿Realmente había conexión con la alumna que en mi salón de 6x6 estaba en la esquina del 6x6 y yo en el 1x1? ¿no? ¿Cómo estas conexiones se pierden o no? Y entonces está este sentido de, de la vista periférica o incluso de esta sensación energética en el espacio. Eh, si se va a perder o no, o cómo se va a transformar, ¿no? Les decía, ay, perdón, estoy tosiendo, no se preocupen, a través de la pantalla no les va a llegar el COVID, ¿no? ¿Cómo entonces te siento a través de la pantalla o no? Como este tipo de cosas que quizá, no sé si se pueden perder, porque no he visto evaluaciones de eso, pero ahorita me, me intriga con, con esto que comentan,
1: muchachos. Pues es que yo creo que hay cosas que sí. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, de que cuando estamos con otras personas, nuestros latidos se sincronizan, ¿no? nuestros corazones buscan esta armonización colectiva. Eh, pues eh, eh, yo creo que no funciona igual en Zoom, ¿no? Sin embargo, creo que yo, por ejemplo, siento que, por ejemplo, en Proyecto Down, que se han habilitado otras posibilidades, ¿no? O sea, cuando estamos en vivo, yo trato de ser, bueno, no en vivo, sino en juntos. Ajá,
2: en presencial.
1: <risa> en presencial. Este, yo trato de no tocar a la gente cuando doy clases. O sea, para mí eso siempre ha sido súper importante, ¿no? Como eh, a, yo aprendí con maestros que todo el tiempo te agarraban, te jalaban, uh -huh. te apretaban, te sapeaban y así, ¿no? Y yo en algún momento de mi vida pensé, yo no quiero ser esa maestra, entonces voy a probar si puedo dar mis clases de danza sin tocar a la gente. Y tengo que poder ser capaz de poner en mi boca, en frases muy estructuradas y concretas, las indicaciones que necesito que sigan y la verdad es que a mí me han ayudado un montón, bueno una, que, que lo tengo que decir por supuesto, es que yo tomé muchos años eh, de metodología con Jaime Blanc y Jaime Blanc es de los mejores maestros que hay en el mundo eh, yo fui conejillo de indias porque yo nunca estudié el curso para maestros pero siempre estuve como alumna tomando clases de los que estaban aprendiendo a ser maestros entonces pues aprendes, ¿no? Uh -huh. Y luego me he certificado varias veces en diferentes cosas, y en las certificaciones esta parte de respetar el espacio personal de la gente es muy importante. A mí se me ha hablado mucho más de eso en las certificaciones que en la danza, ¿no? en las certificaciones de pilates, de yoga, de, de otras cosas. Eh, porque estamos hablando de clientes, entonces esta, esta diferenciación para mí ha sido muy importante que yo la he mezclado porque creo que este, no es nada más un cliente o un alumno, para mí es una persona y entonces no a todas las personas les gusta que les truenes los dedos cuando cuentas no a todas las personas les gusta que las toques, ¿no? entonces yo siempre antes de hacer una corrección pregunto ¿te puedo tocar? Y ya la gente me dice que sí. Y es importante tocar con los deditos de amor y paz y con el dedo gordo, ¿no? Si es necesario. ¿Cuáles son los deditos de amor y paz? Pues el índice y el medio no, con el que ellos, haces amor y paz.
0: Sí, para aquellos que no, que no ubiquen el amor y paz, son esos dos muchachos, por si no les ha tocado.
1: Entonces, esta parte para mí es como muy importante, ¿no? Y entonces, en Proyecto down. Eh, yo siempre estaba como muy, o he estado tratando de ser como muy perceptiva de si ellos están recibiendo o no el toque de una manera amable, si están listos o no, eh, ellos me abrazaban un montón, pero no es lo mismo que ellos me abrazaran a que yo corrigiera, ¿sabes? O sea, hay una diferencia bien grande, entonces eh, ahora en la pantalla para mí es muy interesante porque yo les puedo decir, a ver, todos vamos a ver a Sofi y entonces yo hago grande la pantalla de Sofi y todos estamos viendo a Sofi y entonces a Sophie ya le decimos wow Sofi tu lagarto te está quedando padrísimo porque está en pose de lagarto ¿no? Este, entonces sí creo que estamos encontrando otra manera de habilitar como dice Israel la mirada ¿cómo hago para que para que ella sienta que está teniendo esta atención personalizada, no nada más por hacer el check-check del día, de que sí. sí le puse atención, sino de verdad porque necesitamos eh, fortalecer estos vínculos de humano a humano, ¿no? ¿Cómo hago para sostener la intención, eh, el, la pertenencia? El gusto, el gozo por la danza, el gozo por el movimiento y el reconocimiento colectivo de mi esfuerzo, ¿no? De mi esfuerzo como alumno. A mí esa parte me parece que me ha, me, como que me ha posibilitado nuevas ideas, ¿no?
2: Sí, y en esta dinámica, por ejemplo, de las redes sociales, el, el contacto que ahora hay que estar teniendo a manera más este, escrita que corporal, pues, es otra oportunidad. Por ejemplo, en esto, en este ejercicio que les comento de que han estado haciendo sus tutoriales y presentando sus piezas en, 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 el, en video y subiendo a las plataformas, algunas personas este, lo ponen público porque ya tienen su canal incluso, entonces pues está abonándose a su, a su propio proyecto, digámoslo así, y otras no, no lo, lo, lo tienen con, como más reservado, ¿no? Solo para la revisión. Pero entonces, en esta solicitud de todas vamos a ver el trabajo de todas y todas tenemos que comentar algo, también creo que se, se acerca esta oportunidad de comprometerte, efectivamente, como dices, con el, con el, te voy a aportar algo y, y no nada más voy a hacer check, check de, ay sí, hay que prestarle atención, sino ahora tengo que, de, que escribir algo, algo que es, que ya me compromete un poquito más y entonces se fortalece también un sentido de comunidad que, al, que a lo mejor... Eh, a nuestras generaciones no les tocó tan fácilmente, y más bien había como este mito del drama entre, entre los rivales y las rivales de la danza y cosas así, y más bien cómo se le puede hacer para que incluso ahorita podamos aprovechar este... en educación dancística a cualquier nivel, deshacernos de ese mito de la rivalidad de ese mito de la competencia ¿no? porque además ahorita... Eh, las condiciones son muy, muy diversas y, y la diversidad, o sea, yo creo que la diversidad y la, y la eternidad este, son, mmm, son impli se, se implican mutuamente, ¿no? Y antes lo que había era más bien como un miedo a esa eternidad y por lo tanto todo tenía que delimitarse y todo tenía que constringirse y tenía que ser en un espacio igual, entonces, ¿por cuántos años, por ejemplo, no fue competir, no fue competir en la danza contemporánea en el mismo teatro con el mismo, el, el mismo tiempo de, de coreografía y un montón de cosas así de, este, de homogenización que aniquilaba esta, esta diversidad y que por lo tanto delimitó los tiempos de la misma danza contemporánea, ¿no? Y luego ya, pues, como que, ay, se les hizo cool que podía ser una cosa un poquito más diversa. Pues esto que decía hace rato, o sea, ¿cuántos hemos estado bailando en espacios urbanos sin la necesidad del teatro y catalogados como hippies? O sea, hasta era como festivales alternativos, ¿no? Y ahorita es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, bailar en casa, ¿cómo puedes competir contra la casa de alguien más? Porque ahí ya estás anulando la... y, y además, ¿no? Es... Eh, quitándole legitimidad a la forma en la que cada quien puede vivir materialmente puede vivir entonces eh, no puedes poner a competir a quien puede bailar en la, una azotea muy grande de su casa y quien no tiene acceso a una azotea y lo que tiene es su recámara entonces hay que dejar de competir y hay que dejar de rivalizar y más bien hay que empezar a valorar y, a, y, a, y si es necesario a legitimar que está bien bailar en los 50 centímetros que quedan entre tu cama y el armario, entre tu comedor y el, y el sillón, ¿no? Que es tan valioso bailar ahí como poder bailar en una azotea de 8x8, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad, creo yo.
0: ¡Ay, qué interesante todo esto! Y, y, y bueno, como al principio se vio como como no va a haber oportunidad, no, como es un bloqueo muy cañón. Y qué bueno que ya un año, pues hay muchas, o bueno, ustedes dos, porque no quiero generalizar, ya que nos comenten ahí en, los, en la caja de comentarios cómo les va a otros profesores, si se pudieron abrir, si estas estrategias desde antes este, pudieron implementarlas ahora o se están este, conflictuando con, bueno, ¿y cómo se abre un Classroom? ¿no? Cómo se abre la sesión y compartir el... link? O sea, cosas que de repente eh, damos por hecho, pero en, en, que sin esas acciones no se logra ni siquiera entrar a la clase. No, Tengo datos, no tengo datos, la señal, cuánto somos en casa. O sea, todos esos otros factores que influyen para
1: democratizar Para la democrat, exacto,
0: y para el aprendizaje. Recuerdo un taller de gestión en Querétaro, en uno de los diplomados que tomé, uno de los facilitadores decía, para el aprendizaje eh, no lo puedes dar en cualquier lugar, se necesita que, que quien esté eh, compartiendo contigo esté en un ambiente cómodo para la persona, para que la persona pueda realmente entender, comprender y, y conectar con lo que se está compartiendo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, estábamos en un cuartito muy chiquito, hacía mucho calor y siento es que me está pasando que veo a todos tratando de solucionar el calor que tienen y no me están prestando atención. ¿Cuáles son las condiciones? Y me gusta esto, reconocer y validar esto es lo que tengo, esta es mi casa, este es mi cuarto, cómo amo a mi cuarto, para que entonces lo que se comparte en mi casa o en mi cuarto realmente lo pueda yo este, asimilar reconocer y darle ese valor y no estarme peleando con ¡Ay, maldito cojín, hazte para allá! ¡No, gato, no te atravieses! con una de las chicas con las que estoy haciendo proceso de creación, se atraviesa un pato ¡Pato, no te atravieses en la cámara! Y yo, bueno, pues déjalo jugar Reconoce que convives con el pato con la con la hermana, con el tío con la mamá, que también está negociando en estas nuevas condiciones o con Lilos que viene y Quiere que, que le demos muchos sí, besos no. y abrazos. Fíjate Chicos, que, dime, dime. Eh, bueno,
1: nada más, que, que pienso que justamente en este sentido nosotros, como docentes, creo que es muy importante que empecemos a asumir el rol de facilitadores. Porque eh, si yo, o sea, yo, Natalia, tengo un saloncito en mi casa, yo me puedo echar una super frase en el piso y así pero no lo, no lo hago porque mis alumnos no tienen el espacio en su casa. O sea, si yo supiera que el 100% de mis alumnos tiene un salón en su casa, entonces yo me echo la frase en el piso o la diagonal o algo así. Pero como mis alumnos están entre la cama y la y el closet o en el pedacito de sala y además la abuelita se sentó a ver la novela o además la mamá en ese momento va a cocinar, entonces, ¿qué sí pueden hacer? Por eso yo estoy tratando de facilitar el conocimiento. Entonces no es que les ponga un reto para ver si ellos muy perros lo resuelven. ¿Yo cómo hago para que esto sea colectivo y sea lo más democrático posible? Porque si ya tenemos todos estos inconvenientes de que no todos tenemos internet y de que hay familias que sí están pagando datos para que los sí. hijos puedan seguir en la escuela... ¿Cómo hago para no poner otra traba? Porque además ahorita hay mucha deserción. Entonces, nosotros como docentes, ¿cuál es nuestro rol social ahorita? Tenemos que tratar de mantener esta seducción, ¿no? ¿Cómo nos seguimos seduciendo? ¿Cómo nos seguimos eh, amoroseando colectivamente a lo lejos para decir, güey, si cabes, ven, no te vayas?
2: Eso Es un poquito como tratar de, de reconocer cuáles han sido... Como... Los mensajes ocultos de esta retórica y de esta eh, seducción institucional hacia lo que es importante y lo que es válido. O sea, ahorita pensaban ¿cómo, cómo replantear una clase de danza donde antes la usanza y la convención era y la clase culmina con la secuencia de saltos en diagonal y ahora, a ver, y entonces, y si no sucede, entonces ya no fue clase de danza, entonces ya no fue danza, entonces, ¿dónde está la danza y dónde están realmente depositadas? nuestros logros, nuestros alcances nuestro, lo sagrado que, que, que le damos a la danza, pues, ¿no? Y, y cómo lo podemos reinventar, realmente reinventar. Entonces, pues sí, yo, yo también tengo un espacio, pero afortunadamente tengo un espacio en el que yo podría, yo puedo realmente explayarme. bueno, con cierto límite tampoco es como muy grande, pero sí, sí tiene vivo en bellas artes, sí, bueno, pues, sí. este, no, pero pues, más bien estoy en el parque, no, no, es no y, pero, pero también tengo otro espacio más pequeñito y es donde, donde también me me, me coloco yo a dar este, las clases y también es en el sentido de aquí, si yo puedo, tú puedes. Aquí en este rinconcito, si yo puedo, tú también puedes. ¿no? este ¿Cómo van, chicos? Y pone uno, me dio un madrazo, ¿no? Y yo, está re bien, porque entonces ahora ese mueble te está informando de cuánta energía estás implicando, de cuánto estás ignorando del lugar en el que estás y de cuánto estás eh, colocado en, 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 tu, tu atención está centrada en ti y no en el mundo. Entonces, si, la, si el conocimiento, no nada más la danza, si el conocimiento es para poder encontrar encontrarnos con el mundo, ¿qué tanto estamos ejerciendo estrategias de educación que tengan que ver con poderle prestar atención al mundo? Con que el mundo nos informe de quién es el mundo y quién soy yo en ese mundo.
0: Bien chicos, bueno solamente antes de entrar a nuestra queridísima sección de recomendaciones, si estás escuchando el podcast en este momento eh, busca un lugar en donde sentarte, donde justo estés eh, desarrollándote profesionalmente o tu trabajo y observa por un minuto todo tu entorno de arriba abajo, adelante atrás y reconoce la historia de ese espacio en el que estás y en el que convives hoy y que te va a acompañar quizá un rato más en esta pandemia. Bien, chicos, entramos con... ¡Libro! ¡Irael, libro! israel libro <ríe> libro Ay, Luego no sé
2: si ya lo recomendé o no, pero... <ríe> sí, yo también. Estoy pensando que tal vez no. Eh, y si sí, pues se los vuelvo a recomendar. El final del closet de Bruno Bimbi y este, a mí en particular ese libro me ha enganchado por muchas 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 razones, es muy crítico y muy, muy audaz pero el inicio a mí me enganchó mucho porque empieza a hablar de cómo nos han robado la adolescencia a una gran cantidad de personas que somos parte del colectivo LGBT plus eh, pero creo que en muchos sentidos se han robado adolescencias no nada más en este colectivo sino también en la heteronormalidad normatividad, perdón este, se han robado muchas adolescencias que tiene que ver con la primera la experiencia del primer beso, de la primer caricia, del cómo, del cómo la familia eh, es solidaria con los problemas que va enfrentando eh, una adolescente o, o un adolescente, ¿no? Entonces, este vaya, yo creo que no es un libro de nada más que tiene que ver con el eh, LGBT plus, sino que tiene que ver realmente como, con cómo con, como nos construimos transgeneracionalmente este, como sociedad, entonces más allá de eh, este a, del, del vínculo que se tenga con el colectivo LGBT plus es ah, un libro que me parece muy importante Super,
0: gracias Israel, Natalia el libro,
1: bueno yo estoy leyendo ahorita un libro que me está encantando de Donna Haraway ...que ¡Ah! se llama Seguir con el Problema... ...que me lo recomendó mi amigo Israel... ...y estoy fascinada... así ...es, es una maravilla esta mujer...
0: ...súper, y yo me voy a meter hoy... ...y les quiero compartir... ...que busquen... ...y si puedan lo lean... ...la magia del orden de Maricondo... ...pensando que una de las filosofías... ...es compartir el espacio... ...para ser feliz... qué objetos... qué eh, cosas... ...libros, ropa... Ya después, si quieren, se aventuran a las amistades y a la familia. <risa> Me dan felicidad. Y sobre todo que vamos, como les digo, a estar un buen rato más compartiendo en casa con este tipo de cosas. Israel, música.
2: ¿Música? Ah, ya estaba... ¡O con película! La pel <risas> bueno, antes, ahorita que estás estabas diciendo como que vieran su espacio y demás, me acordé que en una de las clases estaba yo diciendo a mis alumnas que vieran su espacio, yo les digo que miraran espacio, yo estaba haciendo lo mismo y me topé con la foto de nuestra boda donde estamos con tu hermano y su esposa y, eh, y me dieron muchas ganas de llorar, este, de mucha gratitud, ¿no? De, de saberme en, un, en, en una casa con la gente que amo y demás... Y este, lo único que quería decir era que cómo es importante de verdad eh, dejarse conmover por lo que este, uno tiene a su alcance para poder seguir estando adelante, aunque sea por un instante, aunque sea este, por un periodo corto de tiempo. Pero, bueno, nada, no, me acordé. No. Bien, y película. Yo recomiendo película, por cierto muy ad hoc. El bailarín del desierto oh, de bueno, Richard bueno. Raymond. Y bueno. este es una cosa que me parece que tiene que ver no nada más con la supervivencia, sino con la capacidad de autogestión. Platicábamos hace rato de lo importante que es mmm, no permitirse conformarse con lo que la universidad te dé, con lo que te enseñan los papás, los abuelos, sino con Realmente encontrarte con el mundo y encontrarte tú dentro de ese mundo. Y entonces ver qué necesitas. Eh, y esta película creo que tiene todo eso ahí qué en conjunto.
0: Muchas gracias, Israel. Natalia, película.
1: Aquelarre en Netflix. Por favor, por, por favor, favor, corran. Háganse
2: un favor y véanla.
0: Qué <risa> 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 genial. Sí, sí. Todos, todos, todos a favor.
1: Música Música,
0: sí, gracias Natalia, el despistado ah, ah, ah. Música, música, ¿ya la tienes tú Natalia?
1: Sí, yo Venga. les quiero recomendar una playlist de Malvestida Que se llama Fuega Y que está curada por Karina Galicia y Alaide
0: Súper, ¿y dónde la encuentran? En Spotify En Spotify, ok, búsquenla en Spotify Ya sabe que lo puede tener gratis Y si no, júntese con la familia y páguenlo entre todos Y
2: eh, la canción Spinning Away de Brian Eno y John Cale. También ahí se
0: me la encontré en el Spotify. Muy to bien, la encuentra en el Spotify. Algo más que nos quieren recomendar ah, para yo este sí. podcast sí.
1: Yo les quiero recomendar, súper recomendado, e invitar a que sigan eh, este proyecto que estoy haciendo con mis alumnos de la DGB. Eh, ellos están llevando un Instagram colectivo. Eh, de, es un ejercicio de resiliencia de revaloración de resignificación y están haciendo también un ejercicio de comunicación asertiva en la materia de danza y uno de los perfiles de Instagram se llama All Reasons to smile eh, 202 <risa> otro se llama bichotas pelonas <risa> ellas así son y esperen ah el otro se llama Unión Esquizoviética 203 y están en Instagram y son sus proyectos colectivos y a partir de estos proyectos eh, nosotros trabajamos nuestras eh, evaluaciones bimestrales entonces bueno estaría súper chido que, que lo siguieran
0: súper súper métase al Instagram y búsquelo y dale like algo que nos quieres compartir para este episodio
2: este... No, pues ya.
0: Nada. Bueno, yo les recuerdo, pueden <risa> buscar en el blog, el blog de Natalia, el de Israel y el mío, para que nos lean unos cuantos piensos y reflexiones. Chicos, algo más para cerrar este episodio del podcast del mes de marzo 2021.
1: Disfruten las jacarandas feministas. <risa> <¿Isra>? <risa>
2: Ay, ah, pues bueno, eh, la, para mí la semana santa pasada y esta ha sido, la parte más difícil ha sido el no poder comer la capirotada que hace mi papá. Entonces, quienes tengan a su alcance capirotada y les guste, por favor, atásquese. <risa> Luego ya vemos cómo le hacemos con el colesterol.
0: <risa> ¡Coma capirotada! <risa> Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por un episodio más de los meses del año con Natalia Israel. Muchísimas gracias. Síguenos en la siguiente, en la siguiente. Síguenos en las diferentes plataformas en donde puedes escuchar este episodio, Spotify, YouTube, Ein, iTunes, Ein, Anchor, eBooks, Google Podcast y unas cuantas más que de repente no me acuerdo, pero que si tú linkeas los meses del año con Natalia Israel, de seguro nos encontrarás. Déjanos tus comentarios, sugerencias, algún tema que quieres que tratemos en alguno de los meses, recomendaciones, dudas. Es más, si te quieres unir en uno de los podcasts también, mándanos mensaje y ahí nos estaremos gestionando para poder unirnos a un episodio más de los meses del año con Natalia Israel. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!
1: ¡Adiós! <risa>